0: Hola a todas, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su podcast de Química Y yo me encuentro muy contento debido a que, bueno, probablemente si escuchaste el episodio pasado Sabrás que estoy en esa serie de cómo se vive la pandemia alrededor del mundo Y es por esto que el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro acompañado Y bueno, el invitado del día de hoy viene desde Chile Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Sergio,
1: ¿todo bien por acá? Saludos, ¿cómo estás tú?
0: Bien, bien, la verdad es que todo está muy bien por acá y nada, de antemano muchas gracias por estar aquí, la verdad, eh, esta tremenda colaboración que ando haciendo con diferentes podcasts eh, me emociona muchísimo y pues de antemano te agradezco mucho por tu tiempo y por aceptar colaborar con mi podcast.
1: No, no, yo feliz de participar, de hecho eh, siempre es bueno hablar de estas cosas y también para mí me sirve mucho saber en qué posición y cómo están en México también, para mí también me genera mucho, mucho interés aquello.
0: Sí, sí, claro, ¿no? Y yo siento que también por, por parte de acá de México eh, quizás no estamos como en los medios de comunicación, no se pueden centrar en todo, principalmente se, se centran en Estados Unidos. Y bueno, bueno, Juan Pablo, pues para comenzar, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo has vivido la pandemia en Chile y cómo se ha vivido para ustedes por allá?
1: Uf, eh, ha sido un año muy largo. Eh, este 2020 parecieron como, no sé... Tres años juntos eh, por, por toda la carga, eh, no solo eh, física, sino también emocional que hubo en estos últimos 12 meses. Eh, al menos acá estuvimos ya en cuarentena, un confinamiento el 2020 desde marzo del año pasado. Eh, los meses de mayor auge de, de, de la pandemia fue en invierno, eh, tipo junio, julio ahí estaba gran parte del país en confinamiento eh, y en estos momentos eh, estamos en, en una especie de confinamiento flexible donde, mmm, dinámico como se le llama donde algunas ciudades del país efectivamente eh, siguen en confinamiento y otras ciudades no u otras tienen como ciertos grados de confinamiento menos que, que otras eh, es algo enredado pero, pero en eso estamos y, y como te comentaba antes de, de, de comenzar a, a grabar, eh, estamos con bastante esperanza porque el, el, el programa de vacunación comenzó justo hace unos, no sé, unos cuatro o cinco días y ha ido súper rápido. Eh, se han vacunado en tres, cuatro días, eh, 600 mil personas, eh, todos adultos mayores. Entonces, al parecer, hay algo de esperanza al final de este, de este largo, largo camino.
0: Sí, como mencionas, ha sido un largo camino. Yo creo que para todos ya casi cumpliríamos un año de, de este encierro, ¿no? El que hemos estado sometidos tanto ustedes por allá y nosotros por acá. Y es, es importante lo que mencionas, ¿no? El hecho de que al menos para todos nos representa la esperanza, ¿no? Como esa esperanza podríamos decir de salvación, el hecho de que ya esté pues en marcha el plan de vacunación en su país. Y de hecho para nosotros también ya está el plan de vacunación en marcha. Creo que al parecer en México, al menos conozco personas que ya han sido vacunadas del ámbito hospitalario, como doctores, enfermeras, químicos, y ese ámbito. Y bueno, ya se ha comenzado con la población eh, más vulnerable, ¿no? Que se maneja, pues, los ancianos o personas de tercera edad. No sé cómo la manejan ustedes. Sí, acá comenzaron
1: eh, primero con los eh, médicos que están en la primera línea de tratamiento, lo, los que trabajan en urgencias, los que trabajan directamente con con los pacientes enfermos de COVID, ellos fueron los primeros, y esto fue hace como un mes, más o menos. Eh, pero claro, la vacunación masiva, como se le entiende como tal, comenzó, como te decía, hace cuatro días con eh, la población eh, mayor de edad, eh, con, con la población que es más vulnerable en ese sentido. Eh, se están vacunando eh, desde eh, los 70 años hacia arriba. Eh, y este proceso va a continuar de forma decreciente según el eh, registro etario. Eh, y luego, bueno, hoy día estaba escuchando al ministro de Salud acá, que también eh, en las próximas semanas se va a comenzar con la vacunación de, de, de las personas que tienen ciertas enfermedades, como de ADT, etcétera, que, que también son población de, de riesgo. Ahora, yo tengo eh, 41 años... Eh, Todavía yo estoy seguro, y ya me hice la idea, de que tengo que esperar mucho todavía para que toque mi vacuna, pero al menos con que ya se haya comenzado eso a mí, en lo personal, eh, me genera una felicidad inmensa. Eh, algo muy personal, eh, mi mamá, por ejemplo, se vacunó ayer, eh, la primera dosis, porque son dos dosis, pero se vacunó ayer, y eso ya para mí me genera mucha, mucha alegría.
0: Sí, claro, para todos, ¿no? Eh, por acá decimos también en México, con que se la pongan a mi mamá, no pasa nada, aunque a mí, pues, me lleve la corriente, ¿no? Como solemos claro. decir, para, para no decir otras cosas que se dicen por acá, ¿no? Pero pero claro. sí, sí, es muy importante lo que, lo que mencionas Juan Pablo, que al menos, pues, ya se comienza a vacunar, ¿no? Y, por ejemplo, mencionabas también lo de, eh, por ejemplo, en diferentes ciudades, se manejan como más confinamiento que otras. No sé cómo manejan ustedes allá por semáforo, por estado de alerta. No sé si nos puedas comentar un poco acerca de eso.
1: Sí, mira, acá el Ministerio de... Sí, claro, el, el Ministerio de Salud tiene cuatro pasos, que se llama plan paso a paso, se llama. Eh, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Cada paso es un nivel distinto de, de confinamiento. El paso cuatro es el más libre. El paso 1 o dos son los que generan mayores restricciones. Y, y claro, se va viendo ciudad por ciudad. Esto ha generado, en, en términos eh, generales, eh, mucha resistencia por parte de, de algunos expertos que, bueno, que, que, que ven ciertos problemas en este, en este mecanismo. Eh, especialmente en Santiago, donde Santiago, para explicarle a ustedes, eh, eh, está compuesto por una gran región que es la región metropolitana, que está compuesta por varias ciudades pequeñas que, que están todas juntas, eh, son, son muchas conurbaciones, por decirlo de algún modo. Entonces a veces pasa de que hay una ciudad o comuna, como se le llama acá, que está en cuarentena, que está en confinamiento, pero cruzando la calle la otra comuna no lo está. Entonces, claro, ahí uno se genera y uno dice, bueno, ¿cuál es el sentido que tiene esto? Porque la gente obviamente pasa de una comuna a otra. Eh, pero, pero claro, es parte de, de, de las polémicas que, que me imagino que también tienen que haber en, en México eh, y cosas que son bien inexplicables a veces, incluso para los mismos especialistas pero, pero bueno, hemos estado así todo el año aparte acá en Chile hay un problema, ustedes saben, un problema social bien importante el, el gobierno tiene muy poca credibilidad en la ciudadanía entonces eso
0: tampoco ayuda mucho Sí, claro, existe como esa controversia ¿no? también entre la gente, entre el gobierno, entre el manejo que se le da a la pandemia, que la verdad es que nadie estaba preparado para esto. Yo creo que solamente los países que son o tienen muchas inversiones en la ciencia son los que producen vacunas hoy en día. Y es interesante lo que mencionas porque fíjate que acá contamos con estados y esos estados tienen ciudades pequeñas dentro de ellos. Y aquí en México la verdad es que uh, todo el tiempo que llevamos solamente dos de los 32 estados que tenemos Han estado en semáforo verde Porque así ah. nosotros lo manejamos Semáforo verde es, significa que hay bajo riesgo Puedes salir a la calle Con bajo riesgo de poder pues, infectarte ¿no? Obviamente siguiendo todas las reglas Como de género antibacterial Y aquí nuestro gobierno le llama Susana distancia Que es un personaje pues como si fuera animado Como esponja pues, Pero se llama <risa> distancia Que la verdad fue algo criticado Pero no sé, siento que lo hicieron como más para a los niños, ¿no? Que susana a distancia y así. Y esas son las medidas que puedes seguir tú en un estado que está en verde. Que hoy por hoy ya ningún estado de la República Mexicana se encuentra en verde. Sin embargo, hay uno que se llama Campeche que podías viajar, llegaban algunos turistas, pero la verdad es que eso eso ya no ya no ya no creo que sea lo más factible hoy en día para pues las personas, ¿no? Obviamente cada quien va a viajar y bajo su propia responsabilidad.
1: O, oye, oye, Sergio, y, pero disculpa, pero, pero finalmente entonces eso quiere decir que cada estado eh, genera su propia política sanitaria en este sentido, o, o el gobierno central es finalmente el que determina y traza las
0: líneas para a seguir? Es, es importante lo que me, me preguntas porque sí es el gobierno central el que da como las instrucciones generales, ¿no? Desde la capital de, del país, que es Ciudad de México, probablemente hayas escuchado, pero... Sí, cada estado tiene sus propias reglas, por así decirlo. Y obviamente, por ejemplo, yo que soy de Veracruz, aquí eh, las reglas sinceramente no han sido tan estrictas. Siempre, sí cerraron comercios, cerraron bares, cerraron todo, ¿no? Por un cierto tiempo. Pero, por ejemplo, en otro estado que se llama Chihuahua, que está en frontera con Estados Unidos, ahí sí era casi un toque de queda. De que a las 8 ya estaba absolutamente todo cerrado y personas que veían en la calle pues iba detenida porque tengo familiares allá y ellos me contaban eso, ¿no? Y también generó muchos problemas en la sociedad porque, pues, gente que venía a las... Por ejemplo, después del horario límite era de que los policías se lo llevaban y también claro. causó mucho riesgo en noticias, ¿no? De que de que en qué estamos viviendo, en una cárcel. la gente no, no le gustó, ¿no? El hecho de que literalmente estuviera obligada como tal, ¿no? Como en las películas, está en, su, en sus casas. Pero eso fue solo en un estado, de Chihuahua. Y probablemente en otros estados de la República también se haya aplicado, como es Guadalajara, que también vi que estaba en toque de queda pero sí, es importante lo que mencionas aquí, es cada estado se podría decir que tiene sus propias reglas, y pues unos son más intensos que otros.
1: Claro, me imagino. No, no te lo preguntaba porque para nosotros es, es distinto, porque el régimen político estructural es, es diferente acá, o sea, acá no hay estados, acá todo se rige desde, desde Santiago y desde ahí se dan las directrices para todo el país.
0: Ah, ok, ok, sí, es entonces sumamente, sumamente diferente, ¿no? Como que todos tienen que estar expensas a lo que pasa en Santiago, básicamente. Claro, 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 claro. Y bueno, por ejemplo, también otros ámbitos, ¿cómo lo has vivido tú? En ámbito, por ejemplo, de restricciones, ¿a ustedes les han puesto restricciones así de un toque de queda súper estricto? También, por ejemplo, en el episodio pasado nos comentaba... Ale, que en Costa Rica eh, les pusieron la restricción vehicular, que ciertas placas circulaban ciertos días. No sé qué me puedas comentar tú sobre eso.
1: Sí, bueno, te, te comento que estamos muy acostumbrados al, al toque de queda, porque, bueno, desde el estallido social del, del 2019, no sé si ustedes están al tanto allá de que el 2019 en octubre acá hubo una gran revuelta en, en el país que perdura hasta el día de hoy incluso. Eh, entonces nos acostumbramos mucho a los toques de queda, lamentablemente eh, Y claro, durante la, la etapa más, más severa del, del confinamiento que, que fue a mitad del, del año pasado eh, Hubo toque de queda efectivamente eh, Gran parte de la tarde y también el resto de la noche eh, Y ahora seguimos en toque de queda eh, en casi todo el país Si no en todo el país, no estoy seguro pero Te diría que en casi todo el país Estamos en toque de queda, pero nocturna, desde las eh, 10 de la noche hasta las, creo que, 3, 4, 5, 5 de la mañana. Eh, todavía estamos así. Ahora, ahora, lo personal a mí me afecta muy poco porque yo todavía estoy como en, muy plano, en plano de cuidarme, de salir poco, solamente lo, lo necesario, hacer casi todo lo que puedo desde la casa, eh, por lo cual no he estado tan afligido por el tema de, de, del toque de queda. Pero, pero claro, o sea, lamentablemente y por diversas circunstancias, acá en el país nos estamos acostumbrando eh, un poco a esa, a esa dinámica.
0: Ok, entonces ustedes, como mencionas, ya, ya están casi acostumbrados. ¿Y tú cómo te lo has tomado o cómo ves que se lo toma la gente? ya Pues ya no le importa el hecho de que esté en toque de queda porque ya pues están, como dices tú, acostumbrados. Y pues no sé, es, es muy interesante porque yo nunca he vivido un toque de queda aquí en México, entonces la verdad sí es como muy diferente eso.
1: Sí, a ver, eh, en un momento eh, yo te diría de que el toque de queda fue respetado, estoy hablando de este producto de la pandemia, no, 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 no el producto del estallido social, que eso fue mucho más heavy y tuvo como otra connotación, pero en este caso, en el, por, como medida por, por, por la pandemia, eh, ¿no? Claro, por la media, media sanitaria. Yo te diría que eh, la gente lo, lo respetó bastante eh, durante buena parte del año pasado, pero eh, yo tengo la impresión de que desde hace un par de meses eh, la gente ya se ha relajado bastante, lamentablemente. Y, y los casos, en, en cuanto a estadísticas, han ido subiendo. Nosotros ya estamos en la segunda ola. Eh, en Chile han muerto 24.000 personas aproximadamente eh, y lamentablemente todos los indicadores más allá del tema de la vacuna que sabemos que va, va, va a tardar meses en generar como el efecto rebaño que se busca eh, sabemos de que al final estos indicadores lo más probable es que sigan aumentando porque también hay un relajo como te decía por parte de la gente acá estamos en verano estamos de vacaciones de hecho entonces claro, es difícil pedirle a la gente que, que permanezca en sus casas con 35 grados de temperatura afuera, quizás 40 grados o más dentro de las casas eh, y pedirles que, que no salgan, la gente eh, tuvo, eh, la ciudadanía tuvo un 2020 súper rudo obviamente y hay harto, harto relajo, lamentablemente entonces, bueno, acá lo que estamos apostando es que este relajo al final, de algún modo, no se traduzca tanto en un alza de casos, lamentablemente eso está pasando, y ojalá que el tema de la vacuna eh, se apure, eh, el proceso sea rápido y que se logre, no sé, eh, de aquí a mitad de año, el 50 o 60% de la población ya, ya vacunada, que sería como un registro bastante bueno.
0: Ok, sí, eh, bueno... Eso es importante lo que mencionas porque, bueno, a ustedes están en verano, nosotros se supone que estamos en invierno y al menos aquí en mi ciudad yo me estoy asando, estamos como a 30 grados y eso es como un intermedio. Mm. Pero es interesante lo que mencionas porque, bueno, es que México es un país muy grande, ¿no? Me refiero a población y, y es una gran diferencia porque te, si ustedes van a tardar, imagínate de nosotros que somos casi 130 millones de personas y es sumamente claro. importante. Sí, es, y además, como vienen llegando las vacunas, que la verdad han llegado pues a cuentagotas, como se ha dicho acá, que también ha sido muy criticado, que prometen un millón, llegan cien mil, entonces, a ver, entonces, ¿qué está pasando, no? Uh, también se dice ¿Hay, que. Allá hay, 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 hay algún problema, perdón, con, con la marca o el origen de, la, de las vacunas, porque acá es todo un tema. Pues, sí, de hecho, las que han estado llegando han sido las de Pfizer que son estas que requieren refrigeración con, eh, extrema, ¿no? Y también se especulaba que tal vez México no iba a tener, pues, la infraestructura para poder mantener las vacunas. Claro. También ha sabido que México tenía un, un contrato con AstraZeneca y Oxford, me parece que es la marca. Ah. Y, y, pues, bueno, esa está retrasada por problemas con dosis. Me parece que también vio alguna noticia y es donde México adquirió mayor cantidad de vacunas, aproximadamente... Claro. Se millones de dosis, pero como está retrasada pues no nos ha podido llegar ninguna
1: mm.
0: y al parecer también el gobierno hizo un trato con la vacuna rusa que se especula que esté llegando en estos meses, pero es así como las han estado adquiriendo y han llegado muy poquitas de Pfizer, pero ¿qué me puedes comentar sobre esa situación de las vacunas en Chile? Sobre lo que mencionas, que era todo un tema Sí, sí, porque, a
1: ver, eh, lamentablemente, y, y no sé cómo será el tema en México, pero lo, lo he visto también en otros países, hay un gran movimiento eh, que es un, un movimiento entre antivacunas eh, o, 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 o personas que no son antivacunas, pero que por algún motivo desconfían de esta. Eh, y acá en Chile se, se ha dado el caso, como hallarte información, eh, eso sí hay que decir, la información ha sido bien transparente, eh, ya uno es experto entre comillas sobre las marcas el tipo de vacunas, de dónde vienen, etc eh, y acá en Chile eh, bueno, se compró un lote grande de Pfizer, que fueron las primeras que llegaron pero las que están llegando en masa es, es una vacuna Sinovac que es una vacuna china, de origen chino que ha pasado obviamente eh, todos los eh, eh, exámenes pertinentes en distintos países ha sido aprobada en varios países acá en chile hubo investigación con el tema y, y, y tiene todo el tipo de garantías de que la vacuna es segura y que funciona pero por algún motivo ha tenido mala fama solamente por ser china eh, porque claro uno o sea yo no pero mucha gente vincula a los chinos con, con productos baratos o de mala calidad siendo que es una cosa totalmente absurda en este caso eh, y claro, hay un hay una polémica eh, y, y a cada rato las autoridades, expertos, especialistas de, 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 de distintos ámbitos, eh, científicos, etcétera, tienen que reiteradamente, tanto en sus redes sociales como en canales oficiales, eh, reiterar que esta vacuna efectivamente es segura, que la gente vaya y se vacune porque no les va a pasar nada y además van a salvar su vida y salvar la vida del resto. Entonces es bastante curioso, como que resulta que ahora en Chile somos todos expertos en vacuna, y en estilo de vacuna. Eh, y claro, mucha gente lamentablemente no se quiere ir a vacunar, porque lamentablemente le van a, lo, le van a poner la, la vacuna a China. Eh, entonces eso es un problema que hay acá, es, es todo un tema.
0: Sí, claro, yo creo que va más por el tema de que el virus, como sabemos, fue, pues, brote. el brote fue en China, ¿no? Y yo creo que tal vez la gente de pensar que, que obviamente hay algo mal con esa vacuna, pero como sí. mencionas, pues obviamente si sí ha sido aprobada en diferentes lados, con los estudios necesarios no debería qué haber problema, ¿no? Pero es la misma situación acá en México, ¿no crees que es tan diferente? Eh, la gente sí es antivacunas, conozco personas antivacunas que dicen que no se van a vacunar hasta después de que pase, yo qué sé, dos años quizás, o no sé. Pero no. no se quieren vacunar. Esa es su intención, no vacunarse debido al problema, pues, como mencionas, ¿no? De que la gente piensa que, pues, está mal por el tiempo en el que la han desarrollado. Al contrario, eh, sabemos que es algo histórico, ¿no? El hecho de que hayan desarrollado una vacuna tan rápido cuando regularmente se necesitan muchísimos años de, de estudios. Y, pues, aquí en México la verdad es que sí hay mucha gente antivacunas, no se quieren vacunar que si la rusa, que si somos ratones de Rusia, y hay muchos comentarios al respecto, ¿no? Y la verdad es que, como mencionas, han tenido que hacer campañas de que vacúnate, he visto anuncios, eh, un día pues, salí en la carretera, eh, que te comenté que no pudimos grabar porque salí de viaje, uh -huh. este, viene en la carretera anuncios de vacúnate, eh, regístrate en línea, porque el registro para, para las vacunas ha sido en línea últimamente, y pues sí, aquí también hay gente antivacunas, Sí, pero yo te digo que
1: la primera que llegue, eh, esa me voy a poner yo. O sea, donde firmo. <ríe> eh, sí, no, pero es un tema, es un tema interesante acá, acá. Acá ese, por lo que te decía antes, porque al final resultamos todos ser expertos en vacunas. <ríe>
0: Sí, aquí también, ¿no? Aquí, ponle que hay alguien que no, no, no tiene nada que ver con el ramo, pero dice, no, aquí también se dio, ¿sabes qué? Mucho el, ese virus no existe, que no sé qué. Y, y así, la verdad, se dio muchísimo entre la población, pero, pero bueno, pues, espero que muy pronto cambien de opinión. Y si alguien nos escucha que es vacunas, por favor, vacúnate. Es por tu bien y por el bien de todos tus seres queridos. ¿A poco no, Juan Pablo? <risas>
1: sí, no, no, y además lo que tú decías antes, o esa... Eh, ya, ¿por qué se desarrolló tan rápida? Bueno, yo, yo, yo he entrevistado a muchos especialistas eh, por mi trabajo por, por, el que, que, por el podcast que hago también, eh, esta vacuna se viene, los coronavirus, eh, el estudio se viene desarrollando hace décadas Si el coronavirus no salió ahora eh, te, tiene varias décadas de estudio ya los coronavirus eh, y, y aparte además de eso hay que sumarle toda la plata que se le metió a esta investig investigación, los recursos lo, los laboratorios de distintas partes, eh, eh, esto que se generó ahora en cuanto a buscar una vacuna, un antídoto, es una, una empresa que eh, no se ha registrado nunca antes en la historia de la humanidad en este tipo de, 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 de emprendimiento. Eh, es muy distinto a lo que ha pasado antes. Por eso la vacuna
0: se pudo desarrollar más rápido que, que antes. Eh, es simplemente por eso. sí. Es, es justamente lo que mencionas, el estudio de los coronavirus, pues sabemos que es un tipo, ¿no? Como de virus que, que se conforman por esta, esta forma, pues, precisamente como de corona, por su estructura, ¿no? Y es como lo mencionas, se sumaron, yo creo que todo el mundo eh, se unieron, ¿no? Tantos recursos, tantos laboratorios para poder pues acá adelante esta situación que si bien es cierto que otras pandemias no habían podido tener este acceso a tanta tecnología como la tenemos hoy en día, no. yo creo que también es un factor muy importante Además, pues, que podamos haber, el mundo no puede haber avanzado tanto en encontrar una vacuna tan rápido Sí, y también me han comentado
1: un detalle, un detalle no menor que tampoco nunca antes habían habido tantos voluntarios para efectuar las pruebas y eso también ayudó mucho
0: Sí, de hecho, por acá en México hubieron campañas de voluntariados para ponerse vacunas. La verdad es que a mí me hubiera encantado ser voluntario, pero pues era una ciudad que me quedaba muy lejos. Y bueno, pues ya pasando también a, a otros ámbitos, por ejemplo, desde tu vida ciudadana, así un punto de un ciudadano chileno, ¿qué nos puedes comentar sobre la pandemia? Eh, por ejemplo, ¿cómo se impartieron las clases en tu país?
1: Sí, a ver, el tema de, de las clases también ha sido un tema interesante acá que, que ha generado muchas polémicas eh, el ministro de educación de, del país eh, él quería volver a clases en, a ver, a ver, en, en, en abril o mayo del año pasado, o sea cuando la, la pandemia estaba en, en pleno auge acá eh, y de ahí constantemente eh, el discurso es más o menos así, ya vamos a volver en tres meses, vamos a volver en otros tres meses, y así eh, y hay un constante ahí, em, entrevero entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores porque al final las clases en, el año pasado no se hicieron presenciales eh, por más que el Ministerio de Educación quería apurar ese tema eh, los profesores empezaron a... bueno, los profesores primero se negaron también y, y las clases se, se realizaron finalmente vía telemática casi todas tanto en universidades también como en, en colegios primario y secundarios Enseñanza básica y media, como se le llama, como se le llama acá. Eh, no hubo otra forma, porque tampoco había las garantías sanitarias de que lo, los niños eh, no se enfermaran. Nunca, nunca lo hubo. Eh, ahora hay todo un plan que se está trabajando para volver en marzo a clases presenciales. Eh, pero viendo cómo está la cosa acá, eh, yo pongo ciertas dudas en aquello. Eh, y los especialistas también no están muy, muy, muy de acuerdo ahora, todos estamos de acuerdo acá de que sería muy importante de que los niños volvieran a clases presenciales por un montón de temas para, no solo por el tema de escolaridad sino también porque, bueno se juntan con sus amigos eh, se, se despejan un poco la, la cabeza después de este año tan duro sería re importante de que los niños volvieran presencialmente a, a, a clase pero que sea en marzo no sé, a mí me parece que, que no va a funcionar tampoco.
0: Ok, bueno, es importante porque, bueno, de este lado también se ha llevado, pues, básicamente eh, las clases vía Zoom. Bueno, al menos en mi nivel universitario es vía Zoom. Eh, de otros ámbitos que tengo sobrinos, familiares, pequeñitos, niños, las clases las han tenido que tener en la televisión nacional, en canales de televisión nacional como TV Azteca, eh, por mencionar alguno, ¿no? Y eh, la verdad es que, al menos acá en México, el plan de volver a clases, este al menos en estos meses, no es una opción. Ya han declarado muchas veces que, si bien es cierto, también un secretario de acá del gobierno dijo que podrían ser clases presenciales, pero voluntarias. Es decir, que si unos padres deciden mandar a su hijo, pues esos son los que van a asistir, y los que no quieran ir, pues no. Van a seguir por re vía remota, ¿no? Pero claro. la verdad es que tampoco creo que funcione porque pues los niños al final de cuentas son niños, van a jugar, van a quitarse el cubrebocas y todo, ¿no? Y yo pienso, no sé qué opinas tú, Juan Pablo, pero quizá los que sí podrían volver a clases presenciales, que se supone que ya son un poco más responsables, sería el bachillerato y universidad, ¿no? Para comenzar con, esta, con esto de que hay carreras muy prácticas.
1: Sí, sí, eh, no sé, mira, ahí no sé, viene el punto eh, a cuál se le barda la preferencia, pero al menos desde eh, el, lo oficial, desde el Ministerio de Educación, están pensando más eh, desde, lo, desde los colegios, desde la eh, enseñanza primaria y secundaria. Eh, eh, las universidades en sí también han sido de, de forma telemática, pero también hay harta universidad que es privada, que se maneja por, por, por sus propios reglamentos. Eh, yo creo que acá el, el acento, a, al menos es lo que yo he podido apreciar sin ser experto en el tema, el acento por parte de las autoridades está en que los colegios, las enseñanza básicas y media acá, sean las que vuelvan primero. Y, y también lo que están proponiendo es algo similar a lo que tú dices, de que sea mixto, de que finalmente sean los que quieran ir, eh, estén en la sala de clase en el colegio, y los que no, lo hagan de forma, de forma telemática. Ahora, el gran problema que tenemos acá con las clases a través de Zoom y todo eso, además de que obviamente no es lo óptimo, es que acá en, en Chile hay una brecha digital muy grande entre lo, los sectores más acomodados con los lo, lo, lo menos acomodados. Eh, no en todas las casas eh, de estratos sociales más bajos, por ejemplo, hay conexión a Internet decente o, o no hay computadores. Eh, entonces, claro, ese es un tema que, que el gobierno acá no se ha hecho cargo. Eh, se le exige mucho a los profesores... Eh, eh, que tengan profesionalismo y que hagan las clases de la mejor forma a través de Zoom, pero muchas veces eh, los alumnos no tienen los instrumentos necesarios para recibir esas clases de, de buena manera eh, entonces yo creo que también por eso el gobierno está como apurando el regreso a clases presenciales por, por el tema de la brecha porque al final los niños no aprenden, no terminan aprendiendo
0: Ok, entonces eh, es más difícil, ¿no? El, momen, el el hecho de que se conecten a internet, de que tengan, como dices tú, los recursos para tomar las clases. Aquí en México, créeme que a lo mejor no es muy diferente. Sí hay personas que viven en localidades muy lejanas, como cerca de cerros y montañas, donde la pues, la señal no, no, no llega tan bien, ni siquiera telefónica. Y menos una de Wi-Fi, ¿no? Porque pues no, no hay los medios para que pueda llegar hasta allá. Incluso también aquí en México fue muy sonado el caso de un chico que se tenía que subir un árbol para poder tener señal y tomar sus clases. Entonces Obvio. yo creo que sí, debe haber... Y, y yo así como de, ok, y yo, yo en mi casa tengo mi mesita y ok, pues estoy afortunado, ¿no? Ahí fue donde yo también dije, soy muy afortunado porque yo no tengo que pasar esas cosas para poder tener mis clases. Y es ahí donde aprecias cada vez más la, las cosas, ¿no?
1: Sí, sí, claramente. Eh, no, yo he hablado con, con un par de expertos en el, en el tema y me han dicho de que aquí lo ideal hubiese sido de que el gobierno hubiese dado subsidios eh, a los sectores eh, con menos recursos para que pudiesen tener eh, una conexión que les permitiera estudiar. O, ¿por qué no? Incluso re regalar computadores. Acá en Chile se hacen ese tipo de, de programas. O sea, se han hecho antes. Eh, la inversión tampoco es tan grande. Eh, y claro, bueno, por eso al, al final la, la opción que, que están tratando de, de apurar es que los niños vuelvan, vuelvan a clase, lamentablemente aún uno no ve de que las condiciones estén sanitarias, estén eh, dadas para aquello, pero bueno, iremos viendo cómo se va desarrollando.
0: Sí, claro, y bueno, esperemos que también eh, ya todos los países aprendan ¿no? después de, de esta de esta gran lección. Y oye, también Juan Pablo, quería mencionarte también eh, un tema que cómo ustedes, o bueno, en tu país se ha manejado el tema de los vuelos que llegan a Chile o eh, el ingreso al país, porque al menos acá en México me parece y tengo entendido que en los medios de comunicación han dicho que no se requiere ni una prueba PCR ni nada, entonces es, es curioso, ¿no? Te pregunto a ti qué restricciones se tienen para poder ingresar a tu país. Sí, bueno, también ha estado
1: la polémica eso acá, eh, pero por, por otros motivos. Eh, acá están permitidos los vuelos internacionales. Eh, la gente de eso sí tiene que llegar, eh, ya sean residentes chilenos o, o extranjeros, tienen que llegar con un PCR, con un PCR realizado desde el país de origen y también tienen que efectuar cuarentena cuando llegan, eh, un confinamiento que, que es de 10 días. Eh, eso es lo que se exige ¿no? No, no están cerradas las fronteras pero se exige eso y, eso, y, y, y la polémica es que en contraposición eh, para eh, avanzar de, de región de a región, por ejemplo Chile está separado en regiones eh, ahí está prohibido o sea, hay, hay, hay regiones por ejemplo, yo, mi, mi familia es de Viña de Viña del Mar que es a 130 kilómetros de Santiago pero es otra región eh, yo no puedo ir para allá por ejemplo, pero sin embargo, alguien que viene del extranjero puede llegar a Chile, o si alguien se quiere ir de vacaciones a Miami puede hacerlo, entonces ahí hay como, se genera como un, un ruido comunicacional en la población eh, que, 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 que es súper potente y que, y que es súper fuerte, pero, pero claro como te decía acá, para ingresar al país se requiere ese PCR negativo y un posterior um, confinamiento
0: Ok, pues mira, eso es muy interesante, ¿no? El hecho de que tú no puedas básicamente visitar a tus familiares porque viven en otra región y, y es muy importante. Entonces tú no puedes, solo te puedes permanecer en tu región y ¿qué te pasaría si te vas a una región aunque no esté permitido?
1: O sea, no, no se, en teoría no se puede hacer. Si, si eh, la región a la que tú vas no está, no, 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 no está permitido el tránsito libre para allá, eh, te pueden detener en la carretera, te pueden hacer un, un sumario sanitario o te pueden devolver a, a Santiago en este caso eh, y, y claro, y eso genera bastante rabia en, en la gente porque claro, ve que mucha gente que, que finalmente eh, la, la que tiene más plata por ejemplo se puede, ir de, se puede ir de vacaciones a Europa o a Estados Unidos o a Brasil o a cualquier lado pero, no sé, pues uno que quisiera ir tal vez a ver a la familia, a otra ciudad, o, ¿por qué no?, un, un fin de semana en, en un balneario de acá, eh, finalmente no, no puede. Entonces, claro, ahí se genera como un sesgo social que quizás obviamente no es el fin eh, último, o no era la intención hacerlo, pero que en la práctica finalmente se, se da. O sea, eh, eso efectivamente sucede sucede así. Eh, ahora último, hace unas tres, eh, cuatro semanas, se generó sí, un permiso especial de vacaciones que se puede pedir una vez eh, y, es, y es para que la gente se pueda mover tranquilamente a lo largo del país con este permiso de vacaciones. Eh, pero claro, es como un tema especial y único. En general, cuando esto pase, cuando ya pase el verano, eh, uno va a seguir en la dinámica de
0: poder viajar a ciertos lugares y a otros no. Ok, oye, eso es muy, muy interesante porque al menos de este lado no, no, o sea, puedes viajar por todo el país sin, sin ningún problema. Y, por ejemplo, para obtener ese permiso tienes que cumplir con ciertas especificaciones, no sé, ámbito económico o tiene algún costo o puede ser para cualquier persona que quiera salir de viaje que tenga que tener ese permiso para poder viajar, ¿qué nos puedes el, comentar? El,
1: ¿El permiso de vacaciones? Ajá, sí. Sí, no, el permiso de vacaciones se, se pide una vez. Eh, no tengo claro cuáles son los requerimientos porque tampoco eh, tengo pensado en tomar vacaciones todavía. Eh, pero, pero claro, mucha gente lo ha tomado y eso ha generado un problema en, en, en algunas zonas turísticas del país que se han visto muy invadidas por gente. O sea, eh, eh, da mucho miedo ver, por ejemplo, en algunas playas de, cercanas a Santiago eh, la cantidad y miles de personas que, que llegan a algunos balnearios. Eh, la justificación eh, que tuvo el gobierno para implementar estos permisos eh, fue por un tema de salud de, eh, mental, eh, de que, claro, de la gente después de tanto tiempo encerrada necesitaba al menos eh, una o dos semanas como para recargar energía y... Y, 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 y por ahí tratar de, de prevenir cualquier tipo de, de condición o enfermedad mental que, pu que pudiera haber provocado el confinamiento, que, que es real. Eh, hay, hay varios estudios sobre eso. Pero claro, también está por este otro lado, la, se contrapone eh, en, en materia sanitaria si eh, 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 es realmente efectivo eh, eh, entregar tanto permiso de vacaciones considerando de que finalmente la gente va a salir y seguramente va a ir a un sector turístico y, y va a llenar un balneario
0: con, con todo el peligro que aquello puede conllevar. Sí, claro, es que la verdad aquí en México también se ha hecho eso de, como mencionas, ¿no? eh, más que nada como el ámbito mental de que, la verdad, sí, mucha gente o muchas personas han sufrido problemas a raíz del, del, del confinamiento, el encierro, ya que no, estaría, no estábamos acostumbrados, eh, afortunadamente en lo personal no, no me sentí ni me siento como, como algún problema mental gracias al, al confinamiento Yo la verdad es que la he llevado muy bien Y bueno, ya creo que con esto llegaremos al final de, de este episodio para que no se haya, haya muy largo eh, Juan Pablo, te agradezco muchísimo, gracias por acompañarme en este episodio Y bueno, también tú tienes un podcast, ¿qué te parece si para finalizar nos platicas un poquito sobre tu proyecto?
1: Ah, sí, bueno, eh, bueno gracias. <ríe> gracias por, por invitarme primero. Eh, sí, tengo un podcast que se llama Propósito de Nada, que, que lo pueden encontrar ir en, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, eh, que es un tema, que es un programa que intento tocar solamente temas de interés general, ya sea tendencias, cultura, tecnología, ciencia, eh, y presentarlos con buena documentación y con, y con la voz de, de especialistas, y expertos en, en la materia eh, por ejemplo en el primer programa hablé sobre eh, la carrera espacial a Marte por ejemplo y, y, y entrevisté para, para ese programa a una, una astróloga muy una astrónoma muy importante de acá de Chile eh, y en fin, eh, es un programa que, que presenta temas de interés para gente que se interesa como reza su, su lema y nos pueden encontrar en, también en plataformas sociales como Twitter e Instagram como a propósito pod en Twitter y, y a propósito de nada también en, en Instagram.
0: Y bueno pues para todos los fans de Los Simpsons aquí Juan Pablo tiene un mensaje muy especial
1: Sí, ta, además tengo otro podcast eh, donde reviso junto a María José Añasco, una, una colega y una queridísima amiga, eh, varios capítulos de, de Los Simpsons, lo más emblemático en realidad, eh, también nos pueden seguir por ahí si es que quieren el podcast se llama Yo No Fui eh, y nos pueden pillar también en las plataformas habituales de, de, de podcast y también en Twitter como yo no fui P eh, y en Instagram estamos como yo no fui el podcast. Nos pueden seguir por ahí, aceptamos sugerencias. Eh, son conversaciones básicamente que hablamos sobre nuestro, una de nuestras pasiones, que es finalmente los lo Simpsons. Está
0: bien entretenido por si lo quieren, si lo, si lo quieren chequear. Ok, perfecto. pues... A todas las personas que nos estuvieron escuchando, les agradecemos muchísimo. Juan Pablo nos acompaña desde Chile, así que bueno, ya les dio la información de su podcast, está en todas las plataformas, también sigan en sus redes sociales. La verdad es que su proyecto estaba muy bueno. Yo me di una vuelta por allá y obviamente también estaremos dándonos una vuelta por allá cada que subas contenido. Y bueno, Juan Pablo, te agradezco muchísimo una vez más. Gracias por acompañarme en este podcast. No sé, ¿quieres decir algo más?
1: No, no, solamente un saludo a todos tus auditores, muchas gracias Sergio por, por esta conversación y, y nada, ojalá que todo salga bien de aquí en adelante, eh, estamos en, creo que en un año en que es clave para superar esto, eh, al menos desde mi lado y por lo que puedo ver acá en Chile y lo que he podido leer de lo que pasa en otros países, eh, también estamos todos súper encaminados a superar
0: esto, este virus y, que, y dejarlo atrás y que nunca más vuelva. Sí, claro, por supuesto, es, es todo lo que, lo que nosotros esperamos este año, ¿no? Recuerden seguir a Juan Pablo en sus redes y su podcast, y bueno, sí. también mis... <ríe> me encuentras como Química Caberap en todos lados, también en YouTube, así que bueno, gracias una vez más Juan Pablo que nos acompaña desde Chile, y esto fue La Pandemia en Chile. Hasta luego.